0: 19h, 20h, Expression lycéenne. Avec Quentin Brachet sur Webset Radio.
1: Bonsoir à tous, c'est Alexandre Baer et j'ai l'honneur ce soir de remplacer Quentin Brachet en tant qu'animateur d'expression lycéenne. Je remercie tout d'abord Quentin d'avoir préparé cette émission. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce soir en compagnie de toute l'équipe expression lycéenne. Vous le savez, on se donne rendez-vous tout au long de cette année, chaque premier vendredi du mois, de 19h à 20h, pour aborder des thématiques d'actualité, toujours avec l'objectif de vous proposer des débats de fond et une vision lycéenne de notre société qui évolue sans arrêt. Notre émission continue malgré tout, malgré ce protocole sanitaire très strict. Nous ne sommes pas plus de 5 en studio, nous portons le masque, le studio est aéré régulièrement et également désinfecté. Ce soir, Expression ICN se met au vert pour une émission dont la trame de fond sera consacrée au réchauffement climatique. Fait 5 ans quasiment après la signature des accords de Paris, le 22 avril 2016, où en sommes-nous Arriverons-nous à limiter le réchauffement climatique à 1,5% d'ici 2100 alors que les États-Unis viennent de réentrer dans l'accord, la responsabilisation individuelle est le seul moyen pour commencer à sortir d'une situation plus que préoccupante pour notre génération. C'est bien sûr le sujet de notre grand débat ce soir, mais aussi de votre chronique « L'actu vu par les lycéens » à 19h33. Nous évoquerons bien sûr aussi l'actualité sanitaire qui reste pesante avec en toile de fond la situation très inquiétante de nombreux étudiants. À l'heure où la politique vaccinale prend du retard et où de nombreux jeunes lancent des appels à l'aide, comment trouver le bon équilibre entre restrictions sanitaires, protection des plus anciens et sauvegarde de l'avenir de notre génération Ainsi, ce soir, pour aborder tous ces sujets, je reçois Annette Amber, co-secrétaire fédérale des Jeunes écologistes, qui nous parlera aussi de son engagement en politique. Bonsoir Annette Ambert et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonsoir, merci à vous pour cette invitation. C'est un plaisir d'être ici.
1: Ce sera donc l'heure des 19h03 du grand entretien d'expression ICN et vous participerez à notre grand débat des 19h44. Comme d'habitude, il s'est passé beaucoup de choses depuis le mois dernier. Vous l'avez compris, nous aborderons l'affaire Navalny en Russie ainsi que le coup d'état en Birmanie dans notre rendez-vous habituel le mois de Gaspard à 19h47. Vos chroniques habituelles sont là, Alexis avec son point de vue sur l'actualité à 19h24 qui concernera la décision rendue par la justice administrative Française, condamnant le gouvernement pour son inaction dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le journal sports en fin d'émission, la culture, votre chronique littéraire où Alexandre Rebel s'est attaché à mettre en lieu et littérature et politique. Et vous retrouverez bien d'autres moments dans cette émission pour vous informer et sortir des sentiers battus de l'actualité. Je salue donc les chroniqueurs d'Expression lyonnaise. Bonsoir Alexis. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Gaspard.
3: Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous.
1: Pour la première fois, nous sommes en Facebook Live. N'hésitez donc pas, chères auditrices, chers auditeurs, à commenter, à réagir et à poser des questions tout au long de l'émission. Nous les relayerons à l'antenne. Et puis, je vous invite à nous suivre sur notre page Instagram, Expression Pour l'heure, c'est le replay de l'actu du mois de janvier présenté par Alexis. Rebonsoir Alexis. Rebonsoir Alexandre. Il est 19h sur Website Radio et vous et vous, vous écoutez Expression Icn en direct. Et on commence ce replay de l'actu avec une situation sanitaire qui privera une nouvelle fois les Français de vacances normales en février, Alexis.
4: Et oui, ces vacances de février arrivent à grands pas. D'ailleurs, nous sommes, nous, euh, déjà en vacances. Donc, on va faire le point sur les restrictions actuelles et les possibles restrictions à venir pour ces vacances. Déjà, vous le savez, ce n'est pas cette année que nous pourrons aller en vacances en ski puisque les stations restent fermées. On pourra en revanche se consoler sur les sports d'hiver qui ne nécessitent pas de remontées mécaniques comme le ski de fond ou encore les raquettes. Du côté des voyages à l'étranger, ce n'est pas non plus la fête. Les voyages hors UE sont maintenant interdits. Exit les vacances au soleil ou à profiter des stations de ski suisses qui sont hors de l'UE. Pour les voyages dans l'UE, un, un test PCR négatif sera demandé au retour en France. Il y a également certaines restrictions locales comme à Nice par exemple où la municipalité a interdit les locations saisonnières. Voilà donc ce conseil pour l'instant. Et qu'en est-il des possibles restrictions à venir Le conseil scientifique a recommandé une limitation des déplacements interrégionaux, euh, avis qui n'a pour l'instant pas le moment été suivi euh, d'une euh, annonce, mais qui pourrait l'être si la situation s'aggrave. Pour l'instant, un reconfinement avant ou pendant les vacances de février est formellement exclu, mais on verra euh, si la situation évolue. Euh, donc, pour ce qui est des remboursements en cas de mesures plus strictes, euh, cela dépend euh, des établissements et des compagnies.
1: Et justement, le gouvernement a également évoqué la possibilité de rallonger et de fusionner toutes les zones pour les vacances scolaires de ce mois de février. Alors que la zone C quitte aujourd'hui les classes, les annonces du gouvernement concernant le monde de l'éducation sont toujours attendues par les élèves comme par les professeurs. Pendant ce temps, la campagne de vaccination continue, Alexis
4: et oui, la deuxième actu du mois, c'est sur les vaccins. Et donc, c'est le vaccin anglais AstraZeneca qui a été approuvé par l'Agence française des médicaments. Dans un contexte où les doses commencent à manquer et sont livrées avec du retard, ce vaccin apportera un nouveau souffle dans la lutte contre la pandémie par la vaccination. Cependant, ce vaccin est déconseillé aux plus de 65 ans car, je cite, il manque des données pour les patients de plus de 65 ans. Ces données vont arriver dans les semaines qui viennent. Dans l'intervalle, nous, 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 nous recommandons nous recommandons pardon son utilisation chez les moins de 65 ans. Dommage parce que seuls les plus de 65 ans peuvent se faire vacciner aujourd'hui en France. Notre gouvernement semble décidément bien aimer l'humour après les stations de ski ouvertes mais sans les remontées mécaniques. Toujours est-il que euh, ce vaccin, quand il sera réellement approuvé, sera conservable à 5 degrés, donc beaucoup plus facilement transportable et stockable que les autres vaccins. Il pourra également être injecté en pharmacie. Il sera principalement dédié aux euh, soignants et aux personnes à risque de moins de 65 ans.
1: Et d'ailleurs, le vaccin russe Sputnik aurait été validé par les hautes autorités de santé européennes, comme efficace à 91,6% contre le coronavirus. Une bonne surprise dans la lutte contre la maladie pour espérer un jour retrouver la vie d'avant. D'ailleurs, pour terminer, Vladimir Poutine fait aussi parler de lui dans l'actualité avec les rebondissements de l'affaire Navalny, Alexis.
4: Et oui, la troisième actu majeure de ce mois nous vient de Russie où des manifestations anti-Poutine secouent le pays depuis l'arrestation d'Alexei Navalny, puis sa condamnation. L'opposant à Poutine avait dévoilé dans une vidéo vue 100 millions de fois un immense palais appartenant à Poutine d'une valeur de 1 milliard de dollars financé par la corruption qu'il a décrit comme, je cite, le plus gros pot de vin de l'histoire. En août 2020, il avait été transféré dans le coma en Allemagne après un empoisonnement avec un puissant agent neurotoxique. « Je sais qu'il a voulu me tuer », a déclaré mai décembre Alexei Navalny, alors qu'une enquête de plusieurs médias indépendants a mis en lumière le rôle des services de sécurité russes dans cette affaire. Rentré en Russie, il a été immédiatement arrêté dès son arrivée. Dans cette pseudo-démocratie où Navalny n'a jamais pu participer à des élections, sa candidature ayant tout le temps été refusée, Navalny est soutenu par une grosse partie de la population qui manifeste pour sa libération et pour l'instauration d'une démocratie, régime que la Russie n'a jamais connu après le régime tsariste, l'URSS et la pseudo-démocratie corrompue par Poutine. Car c'est bien un des plus grands régimes autoritaires du monde qui se cache en Russie sous une forme, il est vrai, moins forte et plus déguisée ailleurs. On verra l'évolution de la situation pour Navalny et les manifestants dont beaucoup se font arrêter dans les prochains jours.
1: Merci Alexis pour ce replay de l'actu sanitaire. On te trouve dans ton humeur dès 19h24. Tu nous as proposé un tour complet des nouvelles actualités de la Covid-19. Alexis et j'insisterai ce soir sur le malaise et le désespoir de nombreux étudiants une jeunesse confinée dont les cours sont partiellement maintenus, des élèves qui décrochent, des étudiants qui pensent à en finir. Voilà le portrait des 16-25 ans en 2021. Mais alors, quelle perspective donner pour continuer à espérer Je reçois donc ce soir Annette Amber, jeune engagée, co-secrétaire fédérale des Jeunes écologistes, qui est avec nous en direct pour aborder également la question du réchauffement climatique et de la responsabilisation de notre génération face à ce nouvel enjeu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire à notre invité que nous relayerons en direct. Le grand entretien d'Expression lycéenne sur WebSet Radio, c'est donc juste après un petit jingle. Le grand entretien
0: avec l'invité d'Expression lycéenne.
1: Lors de notre dernière émission, nous évoquions la nécessité de s'engager pour les jeunes dans la vie citoyenne. Justement, Annette Ambert, à partir de quand et pourquoi avez-vous voulu vous engager dans la vie politique
2: alors euh, moi je suis engagée euh, en militante écologiste euh, depuis le lycée à peu près. Euh, en fait, euh, j'ai commencé avec plusieurs associations en parallèle de, de mes cours au lycée euh, qui étaient présentes euh, dans ma ville et que parfois euh, j'ai contribué à monter également. Euh, notamment les colibris ou un repair café. Je ne sais pas si vous connaissez euh, ce qu'est le concept d'un repair café. En fait, c'est un lieu gratuit de réparation des objets du quotidien pour euh, lutter contre euh, l'obsessence programmée et qui euh, apporte... Euh, euh, directement des solutions euh, concrètes pour des gens euh, voilà, au quotidien qui n'auraient pas les moyens de racheter du neuf. Mmh. Euh, après ça, je suis arrivée à l'université et à ce moment-là, euh, j'ai euh, contribué à la, à la création d'un circuit court, euh, cette fois pour les étudiants. Euh, un circuit court qui leur permettait de se nourrir avec du bio et du local malgré euh, des petits moyens et euh, directement apporté sur le campus. Donc voilà, je m'engage me, je pour des projets euh, concrets, des choses qui apportent des solutions, qui se voient tout de suite, qui se ressentent dans la vie des gens. Euh, et en gros, on peut euh, résumer ça par euh, de l'écologie populaire, parce qu'un euh, objectif que je ne quitte jamais, c'est d'avoir euh, aussi la dimension sociale dans ces projets-là. Euh, Aujourd'hui, je suis aussi co-secrétaire fédéral des Jeunes écologistes. Euh, donc Les Jeunes écologistes, pour dire deux mots, c'est une fédération... Euh, qui euh, fait d'ailleurs partie d'une fédération aussi européenne et, et mondiale. Donc, les jeunes écologistes, c'est une fédération, euh, de, une association qui est présente euh, en France, qui, est, euh, qui accueille des jeunes de 15 à 30 ans et qui fait de l'écologie politique. Donc euh, en fait, notre association a deux jambes, elle a une jambe associative et une jambe politique. Euh, C'est-à-dire qu'on fait à la fois nos propres campagnes, mais nous sommes aussi l'Organisation de jeunesse d'Europe Écologie Les Verts, euh, le parti euh, de l'écologie politique. Donc pourquoi euh, passer de l'associatif au politique et, euh, euh, et pourquoi maintenant Parce que en fait, j'ai éprouvé un besoin de militer en ayant une pensée en système. C'est-à-dire que euh, les individus peuvent faire tout ce qu'ils peuvent dans leur vie pour euh, améliorer leur empreinte carbone. Ce sera vraiment Très, très bien, et ce sera absolument essentiel pour contribuer à l'effort de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais on a aussi besoin de politiques publiques qui permettent de changer le système. Et donc voilà pourquoi passer aux politiques aussi.
1: D'accord, et justement, tout à l'heure, vous parliez de, un peu de ce côté social, de votre engagement. Et selon le groupe Ipsos, 40% des jeunes souffrent de troubles d'anxiété, et même 3 jeunes sur 10 déclarent avoir déjà eu des pensées suicidaires. Euh, est-ce qu'on n'est pas en train de condamner le futur d'une génération entière pour sauver la vie des plus anciens En clair, est-ce que vous partagez la pensée de nombreux jeunes qu'il faudrait, je cite, laisser vivre la jeunesse et confiner les personnes
2: à risque À propos du Covid. Alors, la situation des jeunes, aujourd'hui, elle est dramatique. Euh, la crise sanitaire, c'est... qui devient sociale et économique et qui, par ailleurs, euh, provient d'un problème euh, lié à la crise climatique euh, qui a perturbé la biodiversité et, du coup, a fait que le virus euh, est entré en contact avec des êtres humains et a circulé euh, à travers le monde avec euh, nos moyens euh, globalisés. Euh, cette crise sanitaire, sanitaire pardon, elle plonge euh, des milliers de jeunes dans une situation de grande incertitude euh, qui fait qu'il est très dur en ce moment de se projeter dans, dans la vie, de préparer son avenir, de suivre ses cours sereinement, euh, de réaliser euh, des rêves ou de travailler à ça et... Euh, aussi de voir ses amis comme, euh, comme chercher un travail. Donc en fait, quel que soit euh, notre âge euh, en, dans la jeunesse et quelle que soit notre activité, c'est en ce moment une situation compliquée à vivre euh... Et les annonces du gouvernement ne suffisent plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont lassés d'entendre des déclarations comme « on sait que la période que vous vivez est dure » ou « c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 » ou « 21 en 2021 ». Que vont-ils faire, en fait, à part nous dire que ça va être dur en 2022 aussi Donc les jeunes écologistes sont force de proposition avec plusieurs organisations politiques et syndicales sur ces sujets-là. Euh, notamment, on revendique euh, une embauche massive de psychologues en ce moment, tu, tu as parlé euh, de, de, euh, des pensées suicidaires qu'ont beaucoup de jeunes euh, euh, en ce moment, bon, bah, c'est une réalité. Aujourd'hui, on manque de psychologues sur les campus, euh, accessibles euh, gratuitement pour, pour euh, pallier en fait à, à tous ces questionnements qui, qui assaillent la jeunesse. Euh, on revendique aussi euh, des choses liées à la précarité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de, de jeunes qui arrivent euh, en fin d'études ou, euh, ou qui sont, pendant leurs études, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, on est dans une époque où, en fait, euh, les jeunes de moins de 25 ans ne sont toujours pas considérés comme euh, des euh, citoyens à part entière puisqu'ils n'ont pas le droit à des... Euh, des euh, de la solidarité nationale qui euh, pourtant est facilement activable comme le revenu euh, de solidarité active, le RSA. Euh, voilà, donc par ailleurs, on a réalisé une campagne là-dessus euh, qui est en cours, qui a abouti à une proposition de loi qui a été retoquée au Sénat, mais, mais on ne va pas s'arrêter là. Euh, on revendique beaucoup de choses aussi pour les étudiants comme l'augmentation des APL, l'augmentation des bourses et euh, faire monter euh, la pression et porter... Voilà, des demandes à l'opinion publique et au gouvernement, ça fonctionne parce qu'on a vu là des moyens se débloquer, notamment l'extension des repas du crous à 1 euro à plus de jeunes. Bon, c'est toujours des mesures qui, quand même, comportent quelques limites parce que, notamment, tous les crous ne sont pas ouverts, tout le monde ne sait pas qu a, que les jeunes ont accès à ça, etc. Donc, il y a encore du boulot. D'accord,
1: et justement... Depuis longtemps, la plupart des grandes sociétés euh, se sont toujours préoccupées des anciens en signe de fraternité. Et doit-on aujourd'hui marquer la rupture et accentuer nos efforts sur la réussite de nos jeunes générations Et justement, s'il y avait un message d'espoir à faire passer aux jeunes qui nous écoutent, quel serait le vôtre
2: Alors, un message d'espoir à faire passer euh, aux jeunes, c'est que d'abord, on est tous dans le même bateau. Euh, C'est-à-dire que crise sanitaire ou crise climatique, euh, on subit tous... C'est tous, à des degrés certes différents, euh, en France comme à travers le monde, euh, c'est les conséquences de ces crises. Euh, mais euh, nous ne serons pas une génération sacrifiée. Nous sommes une génération solidaire. Et euh, les jeunes prouvent de plus en plus, et euh, toujours avec euh, beaucoup de créativité et de pertinence, euh, que nous avons des pouvoirs d'agir. Beaucoup en ce moment, par exemple, euh, écrivent des pétitions ou euh, montent des mobilisations, des conférences vont à la rencontre d'acteurs publics comme privés euh, pour leur dire « Demain, si je veux euh, travailler, est-ce que mon emploi me garantira de contribuer à euh, cette euh, transformation écologique euh, dont on a besoin pour garantir euh, euh, la pérennité euh, ?» De notre société dans, cette, dans ce contexte climatique. Voilà, il y a plein de façons de faire. Il y a aussi les grèves pour le climat, euh, ce genre de choses. Beaucoup de stratégies, beaucoup de créativité, beaucoup d'actions différentes qui ensemble euh, font un système de pression qui vont jusqu'à euh, encourager euh, les actions, notamment dans les grands rendez-vous internationaux comme les COP. Mmh.
1: — Et euh, autre question à propos de la France. Le groupe britannique The Economist a classé la France comme « démocratie défaillante » et déclare, je cite, « le classement a sanctionné les pays qui ont retiré leur liberté civile ». Annette Amber, honnêtement, êtes-vous inquiète pour la liberté et la démocratie dans notre pays
2: ?— Alors oui, je suis inquiète pour euh, la démocratie la liberté dans, dans notre pays. Il euh, y a des éléments euh, de plus en plus tangibles qui, qui expliquent cela. Euh, intéressant notamment, c'est euh, la loi sécurité globale qui euh, pose beaucoup de questions sur euh, nos libertés individuelles, euh, les libertés démocratiques, notre capacité à, à pouvoir euh, monter des actions sans être inquiété, notamment des manifestations. Euh, Hier soir aussi, euh, on a vu, euh, pour celles et ceux qui ont, qui ont regardé, parce qu'il y avait aussi beaucoup euh, justement de contre-émissions pour euh, éviter euh, de regarder ça, euh, un, face à face entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin sur, euh, sur France 2, donc euh, mmh. sur une chaîne publique. Qui, voilà, euh, un choix assez inquiétant quand on sait que d'un côté on avait une personne accusée euh, de viol et de l'autre côté euh, une personne avec des idées euh, qui sont dangereuse pour notre démocratie. Donc euh, oui, aujourd'hui, il y a une inquiétude. Euh, par contre, il ne faut pas laisser les bras parce que euh, ensemble, euh, on... enfin, agir ensemble, c'est notre force. Et euh, c'est pour ça que les mouvements sociaux, l'action collective, c'est extrêmement important.
1: Alors maintenant, autre gros morceau de cette émission, euh, à part euh, les jeunes. Euh et tout ce qui se passe en ce moment. Nous nous intéressons donc maintenant au réchauffement climatique qui nous préoccupe tout particulièrement dans cette émission. Il est un des grands enjeux des générations actuelles qui sont régulièrement incitées à modifier leur méthode de consommation. En préparant cette émission, nous avons ainsi lancé un sondage à nos éditeurs sur notre page Instagram, arrobasexpressionslycéenne, concernant la question suivante. La responsabilisation individuelle suffira-t-elle pour contrer le réchauffement climatique 70% des votants ont répondu non, dont vous, Annette Ambert. Pourquoi ce choix et ne croyez-vous pas que la protection de l'environnement passe désormais par une prise de conscience collective et une action locale, voire,
2: voire individuelle Alors, bien sûr, euh, la responsabilité individuelle est importante et bien sûr que les actions qu'on peut faire en tant que citoyenne des citoyens sont extrêmement importantes. Euh, D'ailleurs, elles, elles permettent de contribuer à... Au, à, à montrer qu'en fait, oui, nous avons toutes et tous du pouvoir d'agir. Euh, par contre, dans les faits, en fait, si tout le monde modifiait euh, son action individuelle et réussissait à réduire euh, son, son empreinte carbone, les émissions de gaz à effet de serre émises euh, par, euh, au quotidien par toutes les actions qu'on fait euh, de manière euh, régulière et significative, en fait, ben, ça ne serait pas suffisant parce que nous sommes quand même dans... Euh, un système euh, socio-économique et politique euh, qui, euh, qui, euh, prenne, qui a des limites, euh, qui a des limites et euh, notamment parce qu'il est très dépendant aux énergies fossiles. Or, les énergies fossiles, ce sont euh, la première, euh, la première euh, cause du réchauffement climatique euh, donc oui, en fait, euh, la responsabilité individuelle, euh, bien sûr, mais on arriverait à un cinquième, un quart des choses qu'il faudrait faire, alors qu'il resterait encore 75% euh, euh, des émissions euh, dont il faudra s'occuper très rapidement. Voilà.
1: Et euh, factuellement, les gouvernements sont aujourd'hui trop peu efficaces dans cette lutte souvent pour des raisons économiques, car de grandes entreprises comme Amazon, par exemple, ne peuvent pas engager des processus de développement durable et sont tellement puissantes, surtout, que les États ne peuvent pas faire pression sur elles. D'autre part, réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement coûte très cher. Alors, Annette Ambert, l'écologie, l'affaire de tous, certes, mais pour lutter efficacement contre le réchauffement global de la température terrestre, ne faudrait-il pas d'abord s'attacher à réduire les inégalités et à offrir aux États davantage de souveraineté
2: alors, bien sûr qu'il faudrait réduire les inégalités. D'ailleurs, ce que proposent les écologistes, ce sont des mesures qui permettent et d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les conséquences du changement climatique qui est déjà là, tout en proposant des politiques publiques de redistribution qui vont permettre à la société de gagner en pouvoir de vivre. Donc, ça, c'est très important. C'est-à-dire que euh, pour avoir des politiques publiques qui fonctionnent et qui seraient euh, acceptées euh, par le plus grand nombre, il faut que ce nombre puisse euh, comprendre les retombées qu'elles que, qu auraient pour eux. Euh, sur la souveraineté euh, des États, ben, les États sont, sont souverains et sont d'ailleurs euh, très... Euh, sollicité notamment pendant les, les COP 21 dans le cadre de l'Union européenne, des choses avancent. La preuve, c'est notamment euh, l'accord de Paris euh, qui est un succès pour euh, pas mal de raisons, notamment qu'aujourd'hui, on ne peut plus euh, euh, être climato-sceptique sans, euh, sans que ce soit un problème, en fait. Euh, donc, il y a une bataille culturelle qui est gagnée. Euh, il ne faut pas lâcher parce que euh, c'est... Enfin, voilà, il y a une bataille culturelle qui est gagnée. En même temps, on voit des idées d'extrême droite monter de plus en plus. Donc, euh, il faut rester vigilant. Euh... Et euh, la souveraineté des États, en quelque sorte, elle est aussi prouvée par une bonne nouvelle qui a est, qui est apparue récemment. Vous avez peut-être parlé après. C'est l'affaire du siècle euh, qui a un procès euh, engagé par plusieurs. Euh, plusieurs ONG, euh, Oxfam, la FNH, Greenpeace, notre affaire à tous, et surtout aussi 2,3 millions de signataires, c'est-à-dire que c'est une pétition qui a été signée en un temps record, pour un nombre record, et euh, voilà, ça en fait vraiment l'affaire du siècle. Donc une mobilisation historique qui a gagné un combat inédit, puisque euh, la rapporteure publique a confirmé qu'il y avait une carence fautive de l'État, euh, dans, euh, sa, dans son engagement climatique, c'est-à-dire qu'il ne prend pas assez de, de mesures euh, et assez vite pour euh, enrayer euh, euh, les émissions de gaz à effet de serre et anticiper euh, les, les problèmes d'adaptation qui se posent. Donc voilà, ça c'est un signal fort qui montre à la fois que euh, les citoyens attendent des actions très concrètes et à la fois que l'État a une responsabilité et qu'il faut absolument... Euh, Qu'il euh, qu qu s'engage.
1: Alors, euh, avant dernière question. Euh, il y a un mois, dans notre studio, Valentin Roufiac, euh, donc qui fait partie des jeunes républicains, déclarait :« Europe Écologie Les Verts, ce sont les mauvaises réponses aux bonnes questions. » Qu'avez-vous à le répondre et à certains Français qui contestent la vie, votre vision jugée dogmatique de l'écologie
2: Alors. Europe Écologie Les Verts, ce pas une vision dogmatique de l'écologie. Euh, C'est mal connaître euh, ce parti que de dire ça. C'est-à-dire que euh, quand on dit que pour, euh, qu on penne, pour que pour mettre en place des politiques publiques efficaces, il faut penser euh, l'acceptabilité sociale notamment, en fait on pense pas que ça, on pense aussi euh, l'ancrage territorial, c'est-à-dire comment euh, seront... Euh, euh, perçu les mesures proposées et mises en place. Euh, la philosophie et l'action politique de, de ce parti et des écologistes, c'est bien euh, le fait de aussi euh, mettre tout le monde autour de la table, d'engager une réelle démocratie euh, participative et non pas euh, juste de la consultation euh, pour avis, mais qu'on lira et qu'en fait, euh, on ne prend pas en compte. Euh, donc, ce n'est pas un parti dogmatique, d'autant plus que euh, nos engagements se basent énormément sur des études et sur la science, euh, notamment sur euh, le GIEC, qui est un acteur extrêmement important pour euh, la définition des problèmes climatiques et des solutions. Euh, voilà. Après, une fois qu'elles sont posées, il faut les mettre au débat. Euh, et ça, c'est le rôle du politique et c'est notamment le rôle que, que prend Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire que, Ok, nous sommes devant un problème planétaire qui demande une action locale à toutes les échelles. Euh, ça demande des gouvernances qui, qui se mettent en place et qui. Et qui voilà, il y, y a des étapes de conception euh, qui sont importantes à suivre euh, pour que tout le monde y trouve son compte. Et en fait, c'est vraiment ça, Europe Ecologie Les Verts c'est comment faire de l'écologie pour que tout le monde y trouve son compte. Voilà.
1: Eh bien, merci Annette Ambert. Vous restez avec nous pour notre grand débat qui arrive dans 10 minutes et qui prolongera vos réflexions très intéressantes alors, sur le euh, changement climatique. Je me
3: permets, oui. il me semble qu'on a une, une, une question. Mm -hmm. Alors, je vais j'essaie de la voir tout de suite. Une question des auditeurs. Euh, oui, une question des auditeurs. Euh... Merci beaucoup à tous de réagir en direct. Donc, une question de Paul Bonamour que je salue. Une transition énergétique passe-t-elle par une remise en question du modèle capitaliste
2: Alors, oui, euh, bien sûr. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, le changement climatique prend ses origines dans l'activité humaine. Euh, l'activité de production euh, capitaliste et euh, néolibérale qui, qui, qui s'est mise en place euh, vers euh, les années euh, après-guerre. donc euh, et, et sur un modèle capitaliste, et euh, au cœur aussi de ce modèle, il y a les énergies fossiles qui sont euh, au, en grande partie les origines de. Enfin, l'origine de, de, du changement climatique parce que nous sommes à. à nous sommes dépendants euh, de, de leur, euh, de leur euh, utilisation, c'est ce que d'ailleurs euh, euh, montre Rob Hopkins dans euh, son, son livre euh, « Le manuel de la transition euh, et des villes en transition euh, », qui d'ailleurs euh, illustre parfaitement ce, cette question du changement de modèle, c'est-à-dire que pour avoir une transition énergétique qui puisse euh, contribuer à l'objectif de 1,5 degré d'ici euh, 2100. En fait, il faudrait atteindre une neutralité carbone en euh, 2050. Et ça, ça veut dire qu'il faut revoir euh, nos modes de production euh, euh, énergétique, mais aussi nos modes de vie, euh, nos modes de faire. Euh, mais ça demande aussi de se demander, en fait, qu'est-ce qu'on veut garder et qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut. Euh, qu'est-ce qu'on peut conserver C'est-à-dire qu'il va falloir faire des choix, et parmi ces choix, bien sûr, euh, les énergies sont euh, euh, très très partie prenante.
1: Alors, donc, n'hésitez pas à réagir euh, donc à notre émission sur notre compte Instagram, expressionlycènes, ou encore en commentaire. Euh, donc, justement, ce sont des sujets très importants qui nous intéressent, qui nous interpellent, chers auditeurs. Donc, si vous voulez avoir la réponse à vos questions, eh bien, n'hésitez pas à envoyer sur euh, le, le chat du live. Donc il est maintenant euh, 19h30 et c'est l'heure de donner la parole à Alexis pour son point de vue sur l'actualité avec son humeur comme tous les mois. Nous en parlions tout à l'heure, une décision essentielle dans la lutte contre le réchauffement climatique a été rendue
4: par la justice administrative
1: française, Alexis.
4: Et oui, mercredi dernier, une décision a été prise. Vous n'en avez peut-être pas du tout entendu parler. Euh, c'est dommage car c'est peut-être grâce à ce type de décision que se jouera l'avenir climatique de ces prochaines décennies. Mercredi dernier, le tribunal administratif de Paris a rendu justice à quatre ONG contre l'État et l'a forcé à verser un euro symbolique à ses associations pour, je cite, le préjudice moral résultant de ses carences fautives dans le respect de ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Un euro, cela peut paraître ridicule, mais pour ces associations, c'est une victoire historique. Pour le climat, ces associations avaient déposé en mars 2019 une plainte contre l'État dans sa gestion du réchauffement climatique. En effet, la France, comme tous les pays ayant signé les accords de Paris sans exception, n'a pas respecté ses engagements. Elle s'était engagée à diminuer ses émissions de 40% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990 et à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ce recours avait été signé, soutenu par une pétition signée par 2,3 millions de Français. L'affaire la... du siècle,
1: comme certains l'appellent, est le premier grand procès climatique en France, Alexis.
4: Et oui, et c'est une voie à suivre pour les prochains procès qui devront maintenant forcer la France et tous les pays du monde, car la France n'est pas du, du tout euh, le moins bon élève et se casse même parmi les meilleurs à respecter leurs accords. Car aujourd'hui, tout le monde est partant pour prononcer de grands discours, assister à des conférences et signer des accords, mais sans obligation de résultats et sans sanctions, ce qui est pour moi une aberration. Une alliance commerciale entre l'Europe et les États-Unis n'a-t-elle pas le pouvoir de forcer tous les pays du monde de respecter leurs accords Est-ce que les pays développés ont aujourd'hui le pouvoir d'infléchir les décisions du monde entier C'est une vraie question mais encore faut-il qu'ils soient exemplaires sur la question. Et ces procès pourraient donc être bénéfiques s'ils ont de réels effets aux pays développés, mais aussi aux autres pays qui n'ont pas de système de justice équitable, ou pas de moyens d'action, ou simplement pas envie de stopper leur développement au profit de l'écologie. Est-ce que l'avenir de la planète se jouera sur les bancs d'un tribunal Telle est la question.
1: Merci Alexis pour cette nouvelle humeur. On te retrouve dans un instant dans notre grand débat. Expression lycéenne, qui abordera la question suivante avec Annette Ambert, co-secrétaire fédérale des Jeunes écologistes, je le rappelle, comment lutter de façon viable et efficace contre le réchauffement climatique. N'hésitez pas à réagir et à commenter l'émission sur le live Facebook et à nous suivre sur notre compte Instagram, arrobas Expression D'ailleurs, Annette Ambert, pensez-vous que la justice puisse être une réelle arme de lutte contre le réchauffement climatique Est-elle vraiment une arme efficace pour faire plier les gouvernements
2: Alors, oui, je pense... Euh, J'en suis même convaincue parce que, en fait, quand euh, les règles et les normes ne suffisent plus, eh ben, il faut les changer. Euh, et ça, ça passe notamment par euh, des procès, des, des démarches devant les tribunaux euh, qui permettent de faire jurisprudence et donc de faire avancer le droit en faveur des défis euh, que, qui nous font face. Donc, oui. Mm -hmm
1: donc c'est vraiment important euh, cette affaire du siècle et alors justement il est 19h34 et il est l'heure de marquer notre première pause musicale avec Immortel d'Arabachou on se retrouve juste après dans Expression Lycéenne avec l'actu vue par les lycéens
0: de moi-même 19h20 Expression Lycéenne avec Quentin Brachet sur Website Radio
5: Mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu? Deviner que des dieux se cachaient sous les faces avinées mortels, mortels, nous sommes immortels, je n'étais Jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières? Ces pourvoyeuses puits, ces leveuses de barrières, toutes ces lampes. Épuisé, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient Quand je mords dans la bouche, le goût en haut, revenait mortel, mortel. Yeah.
0: Expression lycéenne
1: avec Quentin Brachet sur Webset Radio. De retour dans Expression lycéenne à 19h38 pour notre émission précisément consacrée à la préservation du climat. Annette Ambert, co-secrétaire fédérale des jeunes écologistes est toujours avec nous. Nous la retrouverons juste après avoir donné la parole chers lycéens, avec notre rendez-vous habituel l'actu vue par les lycéens. Et justement, aujourd'hui, je me suis intéressé à la vision et au point de vue des jeunes quant au réchauffement climatique. Ce mois-ci, nous parlons d'un sujet très important pour nous les jeunes et qui nous tient très à cœur, l'écologie. Effectivement, le sujet de la vie sur Terre pour les futures générations se pose réellement au vu des hausses de température et du dérèglement du climat. La situation est alarmante, c'est pourquoi nous devons agir. Je, dois, je dis bien nous, car c'est en faisant des efforts collectifs que nous pouvons rétablir la situation. Pendant notre enfance, nous avons été sensibilisés à maintes reprises et notamment à l'école sur cette thématique écologique. Le sujet est très souvent débattu en classe et les jeunes se sentent vraiment très concernés par ce sujet. Comme nous avons pu le voir, après ces soulèvements de jeunes qui veulent agir, marquent le coup et dire stop. Il faut agir maintenant, comme le dit Greta Thunberg, qui est certes un exemple extrême, mais un exemple tout de même significatif. Alors, alors aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre des jeunes pour en savoir un peu plus sur leur pensée à propos de la protection de l'environnement, qui est sans cesse pollué et détruit par les sociétés humaines, mais aussi sur leur point de vue à propos du réchauffement climatique et les différents moyens d'action que nous pouvons mettre en place pour lutter contre ce réchauffement qui pourra finir par être catastrophique. Et donc ce sujet interpelle évidemment les lycéens. Et je suis parti ce soir, comme chaque premier vendredi du mois, à la rencontre d'une lycéenne pour l'interviewer sur sa conscience écologique et son positionnement quant à l'urgence climatique. On se retrouve juste après dans Expression lycéenne. Est-ce que tu te sens concernée par les enjeux climatiques de notre société aujourd'hui
6: euh, Je me sens concernée euh, parce qu'on euh, est une jeune génération et que euh, depuis euh, tout petit, euh, on nous a appris qu'il euh, y avait énormément de pollution et que euh, le monde euh, allait mal. Et qu'il fallait prendre des mesures, donc évidemment je me sens concernée, euh, surtout qu'on nous explique euh, à la maison et aussi à, à l'école qu'il euh, est important maintenant euh, de, de recycler et de faire avancer les choses pour euh, essayer de sauver euh, notre planète. Et, euh, et euh, c'est pour ça que euh, j'essaye au maximum euh, de, de, personnellement, euh, de, de m'engager dedans, même si c'est un peu compliqué, euh, avec l'adolescence, on a beaucoup de besoins euh, à répondre et qu'on euh, a envie de, de s'amuser et de consommer euh, mmh. énormément.
1: Mmh. Et est-ce que justement tu es engagé contre cette pollution Tu fais dans ta vie euh, attention au recyclage, à ne pas trop consommer malgré euh, l'adolescence et l'envie de, de consommer
6: C'est vrai qu'avec la mondialisation, euh, la plupart de nos vêtements, quand même, euh, quand, on va, euh, quand on va acheter des, quand on va acheter des, des vêtements, ils viennent souvent de Chine, du Pakistan, de Tunisie et qu'on sait qu'ils sont un peu faits par des, par des enfants mal payés. Et donc au maximum, euh, c'est vrai que j'essaye de ne pas trop euh, consommer des, des choses qui viennent de d'autres pays.
1: Est-ce que tu penses justement qu'aujourd'hui, la situation est alarmante au niveau climatique et Surtout, pourquoi tu le penses
6: Alors euh, oui, je pense qu'elle est très alarmante parce qu'on euh, qu nous, on nous l'a beaucoup expliqué. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a ce point de vue-là, mais euh, elle est alarmante parce qu'on voit euh, très clairement qu'il euh, y a une hausse de la température, euh, qu'il euh, y a euh, énormément de, de catastrophes euh, qui font euh, qu'il y a énormément de pollution, il y a énormément de consommation. Et avec euh, la nouvelle technologie, euh, les, tous les mails qu'on envoie sont très polluants. Tout ce qu'on qu invente et qu'on crée euh, pollue encore plus la planète. Donc c'est très alarmant et il euh, faut faire quelque chose.
1: Et euh, est-ce que tu t'inquiètes pour ta descendance par rapport à, au réchauffement climatique, aux émissions de gaz à effet de serre qui ne font sans cesse s'augmenter, et la situation environnementale qui ne fait que se dégrader Est-ce que tu t'inquiètes pour tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants
6: Je m'inquiète un peu parce que euh, déjà que euh, je vois que nous, on grandit dans un, dans un monde où il euh, y a déjà beaucoup de pollution, où il y a déjà des restrictions. Et je me dis, et en, de ce qu'on a étudié, de ce que j'ai pu apprendre, euh, on remarque que euh, les, toutes les mesures prises, elles ne sont pas... Euh, elles ne sont pas forcément optimales et qu'elles ne fonctionnent pas toujours bien. Donc euh, c'est vrai que euh, on, pour l'instant, on n'est pas du tout en train de, de réparer euh, les dégâts qu'on a causés, mais on est un peu en train de les faire augmenter. Et du coup, c'est euh, un peu inquiétant parce qu'on euh, n'a pas envie euh, que toute notre descendance euh, vive dans un monde euh, pire que le nôtre.
3: Alors euh, nous avons euh, ma, avec ce super témoignage euh, une question euh, d'une auditrice que je salue. Donc, euh, Marie-Hélène Carbonel nous demande, euh, à vous, Annette Ambert, euh, à vous les chroniqueurs aussi, mais y a-t-il un autre moyen de vivre dans l'immédiat sans, énergie, euh, dites, euh, sans les, les énergies dites et comment euh, Il y a écrit. Sus -dites. Voilà, susdite, voilà. Voilà, les énergies susdite et comment Annette, Ambert.
2: Oui, euh, alors. Euh, il y a plein de moyens, euh, en fait. Euh... De planifier déjà euh, le fait de s'en séparer progressivement. Euh, autant, tout à l'heure, je citais les villes en transition. En fait, leur première action, les villes en transition, c'était de faire un plan de descente énergétique. Euh, ça veut dire se dire, OK, en fait, il faut qu'on s'en passe le plus vite possible. Donc, euh, qu'est-ce qu'on modifie dans notre vie et ça, ça passe par euh, une action collective euh, qui permet de, de, voilà, de construire euh, des choses ensemble et donc également de rester euh, optimiste et dans une euh, atmosphère propice à l'engagement, la créativité et au bien-être social. Donc euh, la vie euh, sans énergie possible n'est pas une vie euh, sans euh, amusement. Euh, et euh, il est possible de créer des, des, des manières de faire. Euh, en ce moment, il y a aussi beaucoup de politiques territoriales qui se mettent en place pour euh, progressivement euh, atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, avec euh, différents euh, postes, comme je disais au début, en fait, euh, l'action, elle doit être systémique. Ça veut dire qu'elle ne doit pas être seulement individuelle. Donc, en fait... Elle, tout ne repose pas sur les épaules des individus. Euh, ça, je pense que c'est un discours qu'il faut vraiment euh, euh, analyser. C'est-à-dire qu'il euh, faut bien comprendre que euh, les, les individus n'ont pas euh, le poids, enfin chacun, euh, le poids de la planète sur leurs épaules, et en, en particulier les jeunes. Tout à l'heure, il y avait une question sur... Euh, est-ce que tu t'inquiètes pour ta descendance bon, bah, aujourd'hui, c'est des questions qui sont aussi légitimes, notamment pour, pour les jeunes qui arrivent et qui, qui vivent sur une planète où on leur dit, bah en fait, ça, ça va être compliqué de le faire. Ça, euh, euh, voilà, parce que, euh, bah, pour plein de raisons, en fait, le réchauffement climatique, c'est aussi un facteur d'augmentation de, de certaines tensions, notamment des des tensions euh, liées aux inégalités. Euh, des tensions familiales, oui, peut-être. C'est vrai que quand on en parle, on sent qu'il y a des générations qui n'ont pas vécu la même chose. Mmh. Euh, il y a besoin de, de pédagogie, de, de sources mises en commun pour, pour s'entendre, pour, pour avancer ensemble. Euh, des tensions aussi euh, liées aux inégalités. Je, tout à l'heure, vous parliez des, des voitures. Mmh. Euh, bon, bah, on a vu que les gilets jaunes, c'est un phénomène... Euh, Social qui est qui, qui apparue en réaction à une taxe carbone qui était euh, une politique publique intéressante, mais euh, pas assez euh, travaillée dans l'aspect redistribution pour réduire les inégalités. Mmh. Donc, euh, vraiment, ça c'est une clé en fait pour euh, accepter de. de euh, ensemble, enfin euh, voilà, c'est une euh, aventure collective en fait à l'échelle de plusieurs sociétés, d'une société tout entière. Euh, pour la France, voilà, de faire une transition, donc il faut des redistributions euh, pour que les choses qui doivent changer soient changées de manière équitable, en fait.
1: Alors, justement, euh, voilà qui nous introduit donc très bien au grand débat d'expression lycéenne avec les chroniqueurs d'expression lycéenne, Alexis, Gaspard et vous, Annette Amber, au secrétaire fédéral des jeunes écologistes. Nous nous demandons ce soir largement comment lutter de manière viable et durable contre ce réchauffement climatique, ce réchauffement climatique qui va être un, ré un réel problème en réalité. N'hésitez pas à commenter et à réagir en direct, chers auditeurs, à nous suivre sur le compte expression sur Instagram. Le grand débat vert d'expression lycéenne, c'est après un petit jingle. Le grand débat du mois dans Expression lycéenne. Annette Ambert, vous êtes toujours avec nous ce soir, suite à la chronique L'Actu vu par les lycéens. Pour commencer ce grand débat, avez-vous le sentiment qu'il y a une réelle prise de conscience chez les 15-25 ans dans la nécessité d'agir pour la préservation
2: de la planète et de l'environnement Oui, il y a une très claire euh, prise de conscience. Euh, une des... Tout à l'heure, euh, tu as cité euh, Greta Thunberg. Bon, ben, par exemple, euh, c'est de cette... Euh, jeune fille euh, jeune femme est devenue un symbole pour cette prise de conscience euh, suivie par des milliers de jeunes à travers le monde euh, dans son mouvement Friday for Future euh, qui comme aujourd'hui d'ailleurs consiste en euh, dire que le vendredi on fait grève grève pour le climat et euh, pour dire en fait si les responsables politiques ne font pas euh, le nécessaire pour engranger des mesures fortes. Notre avenir est menacé. À quoi bon donc euh, aller euh, à l'école, euh, suivre euh, des cours, euh, des cursus qui, euh, peut-être, en fait, ne déboucheront sur rien puisque euh, les besoins... Euh, économique euh, et euh, le besoin surtout de préserver euh, l'environnement et les conditions de vie sur Terre ne euh, seront pas euh, forcément au euh, rendez-vous Alors
1: justement, j'aimerais juste réagir là-dessus et je, je propose la parole aux au chroniqueurs. Euh, est-ce que justement cet appel à faire la grève, euh, ça ne met pas un peu le bazar dans certaines écoles Je sais que nous, dans notre, dans notre lycée, enfin collège l'année précédente, les élèves qui euh, étaient allés à ces manifestations avaient eu des sanctions. Et donc, est-ce que justement, ce ne serait pas un petit peu péjoratif, négatif de, de faire ces genres d'appels, par exemple un des chroniqueurs veut-il réagir bah Après voilà,
3: on arrive dans un on est aujourd'hui en 2021 euh, c'est aujourd'hui où, où va se poser vraiment un, un gros dilemme entre euh, choisir entre l'éducation enfin choisir, euh, faire trouver le, le juste milieu entre l'éducation qui est un des, un, un des fondements de notre république, de notre démocratie et, et de la France euh, en gros, euh, choisir entre l'éducation et l'écologie, ce qui en fait euh, un, un peu, un, pas un coupe-gorge mais un sujet très compliqué à traiter pour pour, pour, pour beaucoup de monde par exemple euh, ben, les, les jeunes qui se sont pris des, des sanctions parce qu'ils sont allés à cette manifestation euh, d'un vendredi euh, voilà après il faut après tout dépend tout tout va dépendre de l'opinion de la personne il est vrai que dans 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 le dans le règlement de l'éducation nationale etc on n'a pas le droit de sécher les cours pour aller protester donc euh, idéalement en fait je pense parce que le but de Greta Thunberg avec son mouvement, c'est de aussi dire, bah euh, nous on n'est pas content. Euh, euh, c'est n'importe quoi avec l'écologie. Bah, on va vous montrer qu'on n'est pas content. On va sécher les cours. Ce qui en fait est, est un est un, 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 un signe de grève. Une grève très très modérée bien sûr, mais c'est un peu un signe de grève. Donc il faut, euh, il faut trouver le juste milieu, ou alors, alors assez, aller à ces manif après les cours, mais là du coup ça n'a plus aucun intérêt, c'est comme si on allait est manifester.
1: Est-ce que ce n'est pas une excuse justement pour sécher les cours de certains, et pas vraiment une volonté d'être écologiste
3: Alors voilà, ça, ça c'est autre ça, chose. Ça c'est autre problème. Ça, ça, ça c'est un, un, un autre problème, parce que, bon je rappelle en France on a le droit de manifester, mais on, on, est, on est aussi obligé d'aller en cours, etc. Donc c est, c est la, là, on a les, là on a un grand exemple typique d'une démocratie, on peut d'ailleurs en être fier, de... Euh, de lois qui se contrebalancent si, si on peut dire ça comme ça donc en fait il faut vraiment trouver un juste milieu pour euh, pour ça trouver mmh. euh, ou, ou alors même créer, créer des mouvements au sein des écoles par exemple euh, je sais pas moi par exemple une, une antenne euh, Europe Écologie Les Verts dedans ou, ou même un, un, un bureau vert ou, ou quelque chose comme ça qui propose des solutions pour les écoles parce que je pense que vous serez d'accord avec moi Letember euh, c'est en, en proposant des petites solutions que au final après on arrive à avoir des euh, grands projets et euh, pourquoi pas un jour sauver notre
1: planète C'est une belle phrase. Oui. Merci.
2: Alors, c'est clair que ce sont les petits ruisseaux qui font des grandes rivières. Bon, on a quand même... Euh, je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'il faudrait choisir entre éducation et écologie. La preuve, c'est quand même une mesure, d'ailleurs, du milieu. gouvernement euh, qui est de mettre en place des éco-délégués et qui est d'ailleurs une mesure qui est reprise par des syndicats, notamment lycéens, comme l'Union nationale lycéenne, qui euh, propose de euh, se saisir de... Euh, de l'opportunité pour euh, vraiment créer des lieux euh, d'espace démocratie, de démocratie lycéenne qui parle aussi euh, d'écologie, donc euh, en fait euh, non, euh, il n'y a pas à choisir entre les deux, tout, euh, tout est lié euh, les grèves hum, je pense pas que ce soit euh, quelque chose de négatif au contraire, la grève c'est un, un moyen historique de montrer euh, un désaccord mais aussi de proposer des solutions parce que euh, les mots de grève souvent sont assortis de revendications euh, et surtout aussi la grève c'est facile à faire et c'est reproductible partout un des immenses succès donc euh, notamment de cette action euh, de, la, de grève pour le climat c'est que euh, énormément de pays dans le monde euh, ont vu euh, la génération climat se lever faire grève. Donc, d'abord, ça montre que euh, on est, on est euh, nous notre génération à l'échelle de la planète euh, solidaire, euh, qu'on est capable de euh, monter un mouvement ensemble euh, pour euh, montrer que on est face à un problème planétaire qui demande des solutions dans tous les états. Et
1: alors justement, euh, par rapport à ces solutions. Euh, qu'est-ce que vous pensez du développement des écoquartiers qui est une solution euh, un peu enviable et qui paraît assez euh, alléchante pour les, les ménages et toute la population seulement ces écoquartiers coûtent cher et ils accentuent les phénomènes de gentrification est-ce que vous pensez qu'ils sont un privilégié et qu'ils ils renforcent le fait que c'est difficile, est-ce que vous pensez en fait que c'est difficile d'allier écologie et sociale et un exemple les écoquartiers
2: alors les écoquartiers c'est euh... D'abord, des tentatives d'innovation pour rendre la ville plus vivable. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas dire écoquartier de manière générique. En fait, il existe plein de modèles d'éco quartiers différents euh, suivant euh, les contextes territoriaux, suivant euh, les acteurs euh, qui les ont mis en place, c'est-à-dire euh, la commande euh, des collectivités publiques, euh, les urbanistes, euh, les thématiques euh, sociales euh, et parfois aussi, euh, pourquoi pas éducatives, aussi, ancrées euh, dans le local, qui sont des points de départ d'écoquartier. Euh, et l'écoquartier, certes, il y a des endroits où euh, ils font l'objet de, de greenwashing et parfois de, de phénomènes de gentrification, euh, ce n'est pas une fatalité, en fait. Les éco quartiers ça permet aussi d'avoir euh, des, des, euh, des proofs of concept, des, des, des preuves qu'il euh, est possible de changer de mode, d'habiter euh, les villes euh, et euh, les campagnes, hein, parce qu'il n'y a pas que des écoquartiers euh, dans oui, les mais villes. aujourd'hui,
4: l'écologie, aujourd ça. ça coûte cher, c'est un petit peu un luxe. Euh, de privilégier, par exemple, euh, je ne sais pas, le bio, euh, les écoquartiers, justement, euh, des modes de transport moins polluants, euh, ce n'est pas vraiment en accord avec euh, un domaine social, parce qu'aujourd'hui, on le voit même dans le monde, il n'y a que les pays développés qui peuvent, entre guillemets, se payer l'écologie. Euh, et, donc, et donc, ils devraient aider les autres, justement, à pouvoir. Euh, l'écologie coûte cher. Voilà, en fait. l'écologie coûte cher. Bah,
2: alors, euh, en fait, ça dépend de quel point de vue on se place et qui la met en œuvre. C'est toujours pareil. Si l'écologie, euh, en gros, c'est une grande marque qui colle une étiquette bio et qui la vend plus cher, c'est de l'arnaque, en fait. C'est du greenwashing. C'est mmh. la... du marketing. C'est du marketing. Et c'est pas ce qu'on veut, en fait. Le marketing, c'est euh, avancer à recul, on ça sert à rien. Euh, enfin, le greenwashing, je veux dire. Donc, euh, l'écologie coûte cher Non. Par exemple, si on passait massivement au bio, on aurait moins de problèmes de pollution des terres. Et donc, à la fin, on aurait moins de problèmes euh, de le, le dépollution des eaux, euh, notamment dans les dépollutions des eaux pour la rendre potable, etc. Donc, y a des donc systèmes pour, des gens,
4: pour des gens défavorisés euh, qui n'ont pas vraiment les moyens, qui ont de avec des minima sociaux ne peuvent pas se payer du bio. Ils bah, vont dans des grandes, euh, grandes euh... enseignes, ils vont acheter un truc qui est produit en Chine parce que c'est moins cher. Ou uh, pour Leader Price, ou, ou Leader Jack, c'est voilà. moins cher. Ils ne sont
2: pas ne discrimés pas ces marques. On retrouve le débat que vous posiez tout à l'heure entre responsabilité euh, individuelle et euh, en fait, responsabilité politique. Il est là le, le sujet. C'est-à-dire que pour que le bio coûte moins cher, il faut euh, le démocratiser. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut installer de plus en plus d'agriculteurs accompagner les reconversions euh, et euh, accompagner les conversions en bio également et permettre de euh, mailler le territoire pour avoir euh, des productions bio proches des gens qui permettent de limiter les coûts euh, de transport et également en limitant les coûts euh, d'emballage, donc euh, en passant au zéro déchet ou ce genre de choses, on permet de diminuer les prix. Donc en fait, fait euh, l'écologie ne coûte pas cher.
3: C'est ça. Alors moi là, je, je réfléchissais, pas, non pas vite fait, mais je réfléchissais. Euh, alors est-ce est-ce que, pr... bon, est pas... est que par exemple on pourrait augmenter le, le pouvoir d'achat des français, bon je, là, là je vous parle d'une solution à plusieurs milliards, hein. mais euh, on pourrait euh, augmenter euh, le pouvoir d'achat des français en Suisse on euh, met une, une taxe assez imposante sur les produits dits non bio et euh, on fixe un plafond sur les produits bio comme ça les, 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 les gens qui, qui aujourd'hui en 2021 n'ont pas les moyens de se payer du bio vont un peu être obligés euh, d'aller euh, acheter du, euh, du bio étant donné que leur pouvoir, leur pouvoir d'achat est augmenté euh, moi, enfin, bon, ça me paraît une bonne solution. Je, vous, 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 vous me direz que je rêve un peu, c'est une solution qui coûte des milliards, mais en soi, ça pourrait être une, une hypothèse avançable. Bon, bien sûr, on n'est on on pas encore à cette étape-là.
1: Et alors, justement, dernier morceau de ce grand débat qui, est, qui a été très intéressant quelle serait, selon vous, cher chroniqueur Annette Ambert, notre invitée, la solution miracle, l'idée révolutionnaire qui permettrait de contrer et de rétablir la situation face au réchauffement climatique. Je crois
4: que Alexis, tu as une idée. Alors, pour moi, il n'y a pas du tout de solution miracle. Alors, tu es pessimiste, mais... non, Alexis. Non, non, il y, y a des pistes. Euh, je pense d'abord, euh, vraiment, euh, une, une union commerciale, en fait, avec des sanctions euh, pour les pays qui ne respectent pas leur... Euh... Leurs accords et aussi des aides pour justement les aider à respecter parce que parfois, ils n'ont pas l'argent. Euh, justement, l'écologie coûte cher. Ce n'est pas uniquement au niveau euh, des personnes. Par exemple, en France, on peut se faire aider euh, justement pour euh, avoir, être plus écologique. Mais par exemple, dans les pays non développés, euh, bon, l'écologie, c'est un petit peu le cadet de leurs soucis. Euh, D'abord, ils pensent à manger. Euh, ils pensent à se développer pour être euh, moins pauvres. Et après, ils pensent à l'écologie encore en dernier lieu. Euh, donc je pense... Euh, oui, il faudrait un petit peu faire un. Et aussi, avec... enfin, aussi faire euh, des taxes euh, ou des encouragements euh, pour euh, vraiment aider euh, l'économie à passer euh, vraiment. Sur... Donc la
1: solution miracle serait en fait euh, des... les... les décisions des États, aider les pays développés, de la sensibilisation euh, et euh, surtout. En fait, c'est tout à la fois. C'est Ce bah, un peu tout à la fait, fois. En euh... fait.
2: Alors. Euh, pour revenir rapidement sur l'union commerciale, je pense qu'effectivement, il y a des choses à faire au niveau international, euh, notamment euh, mettre, euh, pourquoi pas, euh, inst une institution comme l'OMC sous l'égide de l'ONU pour que, vraiment, elle soit obligée de, euh, voilà, maintenant prendre des décisions et financer des choses qui permettent de contribuer à l'effort climatique. Ensuite, il euh, n'y euh, a pas... Solution miracle, parce que comme on est euh, effectivement dans, dans un système à changer, il y a plein de côtés à, et de secteurs à, à investir euh, pour, euh, pour voilà engranger ce changement. Euh, si je peux proposer quand même une solution euh, d'un miracle, mais qui vraiment changerait quelque chose, euh, euh, en profondeur et qui euh, n'est pas nouvelle, ce serait de rétablir euh, l'impôt sur la fortune avec ISF, un objectif ouais, ISF, climatique. Voilà. Très considéré dans
3: le 7e, d'ailleurs. <rire> juste comme ça, j'ai eu un truc, un tag l'autre jour, euh, ISF, euh, non, comme ça. Bon, ouais. je... petite parenthèse.
1: On est dans le 7e, on, dit, on est dans le oui,
3: pour, pour, pour nos comprendre
2: la blague. <rire> euh, alors là, c'est une idée de l'ONG Greenpeace qui a d'excellentes idées par ailleurs, euh, toujours euh, très créatives. Euh, c'est l'ISF climatique. Donc ça veut dire reprendre euh, des sous à des gens qui sont tellement riches qu'ils n'en ont pas besoin ou qui justement euh, font des stratégies pour ne pas payer des impôts euh, euh, en France par exemple et dire ok en fait ce que vous faites euh, ce n'est pas con contribuer à un effort national alors qu'on a besoin de relever les alors défis de manière collective sur l'effort national. On reprend euh, oui. Cette somme, mmh. on la mis euh, au pot commun oui. euh, c et on, on, on s'en sert pour financer des réelles solutions et pour l'atténuation et pour l'adaptation parce que, je répète, euh, baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est ultra important, mais il faut aussi anticiper les conséquences.
1: Et alors justement, Europe Écologie Les Verts euh, arrive au pouvoir. Et est-ce que vous pensez que cette arrivée au pouvoir permet d'apporter des premières réponses Comment transformer les excellents résultats locaux des municipales en réelle dynamique nationale pour les présidentielles de 2022 même des européennes, euh, même des européennes et aussi des présidentielles c'est une question d'un auditeur passionné de
2: politique, Quentin Braché <rire> Grosse dédicace Merci pour la question euh, Alors effectivement, LV arrive au pouvoir aujourd'hui euh, euh, historiquement on a toujours eu de très bons résultats aux européennes euh, et là, la vague verte au municipal a aussi marqué un tournant historique euh, et euh, dans euh, le paysage politique et aussi euh, dans, euh, dans euh, voilà, les stratégies du parti. Euh, pour arriver au pouvoir, en, au, pr au présidentiel, il y a beaucoup de... Chose à faire. Et dans un temps assez court finalement, euh, la première étape euh, qui va concerner euh, Europe Écologie Les Verts, c'est de euh, construire un pôle écolo qui permette de euh, regrouper euh, euh, des candidats et des candidates internes qui seront euh, à définir suivant euh, des règles de démocratie. Euh, ah, Alexis, tu souhaiterais répondre Oui, euh,
4: Je pense qu'une des principaux obstacles à l'arrivée au pouvoir d'Europe de, Écologie Les Verts, c'est euh, que les gens euh, pensent, je ne sais pas si c'est enfin, votre avis ou si c'est si complètement faux, euh, que en fait, ça a que, euh, une, une, euh, que une vocation écologique et que, entre guillemets, tous les autres problèmes, euh, ils ne le les régleraient pas. Du coup, ils sont bien disposés à voter euh, dans les villes, au niveau local, où on a besoin de ça, ou même euh, à l'Assemblée nationale pour avoir une partie écologiste qui fasse bouger un petit peu les choses, mais au pouvoir, au gouvernement euh, qui doit gérer tout euh, et pas seulement l'écologie. Je pense que c'est, enfin, il voit pas vraiment ça d'un bon œil.
1: Donc on a bien compris qu'Alexis ne voulait pas que Europe non. Écologie Les Verts, non c'est ce aille que les gens
4: pensent, au pouvoir,
1: non. il est le non, représentant de cette population et justement on doit malheureusement clore ce débat qui était très enrichissant dans l'expression ICN. Bah, malheureusement le temps nous manque. Je sais pas sauf si vous bah, voulez faire une réponse en, très rapide.
2: En deux mots euh, en fait. Euh L'écologie, c'est euh, repenser euh, la société et le système. Donc c'est penser plein de secteurs en même temps. Donc certes, il euh, y a des ministères, euh, l'agriculture, l'économie, etc. Euh, en fait, il faudra mettre de l'écologie partout. Et pour ça, il faut euh, non seulement euh, euh, un ou une présidente euh, écologiste, euh, pas forcément Europe Écologie les Verts, hein, mais quelqu'un qui arrive là-bas avec un projet concret qui est extrêmement clair et qui a des retombées sociales positives pour, pour les gens, et ça euh, c'est un objectif euh, de la gauche en général, et non seulement il faudra un ou une présidente, mais il faudra aussi des ministres et des députés euh, parce que le président ne, 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 ou la présidente ne gère pas euh, tout seul euh, le pays euh, voilà, il, a, il est accompagné, il y a des débats démocratiques, euh, des, des campagnes, des choses euh, qui font tout un, un environnement politique euh, qui, qui est à investir de plein de manières.
1: Très bien, alors c'est une très belle fin pour ce débat dans l'expression lycéenne. Donc, c'est aussi ça l'objectif de notre émission, c'est faire réagir et proposer des débats de fond et d'opinion. Merci Annette Ambert d'avoir été avec nous. On a bien compris votre message ce soir. Merci de votre participation dans Expression lycéenne. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram, expression et à réagir en commentaire sur ce direct. Tout de suite, avant, avant d'aborder notre dernière partie d'émission consacrée à la culture et au sport, je vous propose de retrouver Gaspard pour son mois politique consacré à la situation géopolitique mondiale. Il complète notre tour de l'actualité ce soir en s'attardant tout d'abord sur la situation politique en Birmanie inquiétante et préoccupante. Exactement, euh, Alexandre. Là, je vous demander à tous de participer en un mot, très rapide. Quand je vous
3: dis Birmanie, qu'est-ce que vous vous, vous vous pensez actuellement tous, s'il vous plaît Un mot.
1: Un mot euh, Moi, je pense à coup d'État, oui, pauvreté, un peu. Précarité. Annette, non
2: euh, très belle culture.
1: Très belle culture. Bah, c'est exactement, euh, exactement,
3: euh, e exactement ce que j'attendais. Bon, euh, Alexandre et Alexis, on peut spoiler mon sujet, mais ce pas très grave. Donc, euh, c'est certes un pays très, très beau, mais c'est aussi un pays très faible. Donc, récemment, l'ancienne dictature... Donc là, je vais vous retracer l'histoire du pays et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Récemment, l'ancienne dictature a connu... L'ancienne dictature a connu un coup d'état lundi, de, lundi dernier, de la, dans la journée de la part des militaires birmans. La Birmanie a été pendant très longtemps gouvernée par une série de dictatures militaires, notamment de 1988 à 2011. C'est une ancienne colonie britannique qui obtient son indépendance le 4 janvier 1948. Après cette décolonisation, il y a une période pseudo-démocratique jusqu'en 88 où un coup d'état militaire éclate, laissant place à une dictature ferme et militaire. Enfin, en 2011, le pouvoir civil est accepté avec évidemment une forte autorité militaire omniprésente qui garde 25% des sièges au Parlement birman. En 2015, Itin Kiwo est élu président de la République avec Aung San Suu Kyi comme l'équivalent de la première ministre. Cette femme est le symbole de l'opposition non-violente face à la dictature militaire, mais c'est aussi un personnage extrêmement controversé car elle ferme les yeux sur les mauvais traitements que, certains, que certaines communautés musulmanes birmanes reçoivent. Le 1er février 2021, l'AFP nous apprend que cette femme, justement, a été arrêtée par les militaires. Le coup d'État est en marche. Min Aung Aung le général de l'armée birmane, l'a remplacée, ou plutôt l'a virée de son siège de dirigeante du pays, Rapidement, l'armée a envahi les rues et on, et on trouve encore des images saisissantes de camions militaires bloquant les routes alors que ce pays n'est pas du tout en guerre. Justement, cette femme, Aung San Suu Kyi, a été euh, depuis assignée à résidence. Suite à ça, à Rangoon, la capitale du pays, euh, cette ville a connu des grandes manifestations contre son nouveau régime, bien sûr réprimé. Biden, quant à lui, a immédiatement réagi en exigeant que le pouvoir soit rendu. Il en a aussi profité pour bloquer les aides américaines vers la Birmanie. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a elle aussi réagi en convoquant son conseil de sécurité dans la foulée. Les militaires birmans ont, quant à eux, déclaré l'état d'urgence pour un minimum de un an, ce qui leur autorise un tas de restrictions de liberté. Amnesty International, il y a quelques jours, a dénoncé ce triste coup d'État. Pour finir pour l'instant sur ce sujet, en ce moment même, un tournant politique se joue en Birmanie, un pays qui avait progressé avec une femme première ministre, mais qui a
1: tout perdu en faisant un triste coup d'État. Et justement, dans le monde, aussi, la situation est également extrêmement tendue en Russie en ce moment. Alors
3: voilà, donc euh, Alexis en a déjà parlé, moi je voulais rentrer dans les détails bien politiques comme j'aime, donc euh, bon, je vous retrace vite fait, mais j'en avais déjà parlé dans, sur le mot de Gaspard il y a quelques... Euh, Quelques semaines, le leader de l'opposition anti-Poutine avait été empoisonné en vol lors du drame. Il atterrit en urgence en Allemagne où il est soigné. Récemment, il a atterri en Russie où euh, il, devait, il devait atterrir dans un aéroport, sauf que son avion a été détourné au dernier moment à son avantage. Les policiers étaient bien sûr au rendez-vous. On a pu voir ces images extrêmement saisissantes de policiers euh, euh, en braquard avec un bouclier, euh, l'attendant avec des dizaines de manifestants euh, derrière lui qui le soutenaient donc Alex Nava Alexei Navani a été arrêté non pas puisqu'il est opposant politique non non ce serait ce serait trop facile il a été arrêté parce que soi-disant euh, pendant sa période de convalescence à l'hôpital un euh, hôpital allemand comme l'a dit Alexis tout à l'heure il ne s'est pas présenté à son contrôle judiciaire il devait euh, insister à un contrôle judiciaire euh, tout, tous les mois euh, parce qu'il avait eu bien sûr des, des autres condamnations euh, juste euh, juste avant, il devait se présenter à un contrôle judiciaire, bien sûr dans sa période de convalescence, bah il n'est pas allé et donc euh, il a été jugé dans un temps mais en record en France, je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de connaître ça. En à peine trois quatre jours après son arrestation, il a été jugé pour trois euh, ans et demi de prison ferme donc euh, contre enfin euh, pour, euh, pour 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 les faits pour les chefs d'accusation suivants qui sont euh, euh, non présence à un contrôle de police donc en fait c est, c est, c est, euh, cette arrestation est, un est une véritable entrave à la démocratie de la part de Poutine on dit que la justice est indépendante dans ce pays Alors Bon, second degré hein. euh, bon, Poutine a bien sûr qu'il déteste Navalny, des actes condamnés par différents dirigeants politiques comme Emmanuel Macron ce mois-ci n'a donc pas été un exemple de démocratie entre la Russie et la Birmanie
1: Merci Gaspard pour cette nouvelle chronique enrichissante qui permet d'agrandir notre vision de l'actualité. Vous l'avez donc compris, dans Expression lycéenne, on cherche à vous proposer une vision étendue de notre monde qui change. Alors justement, avant de retrouver votre chronique culturelle et d'entamer notre dernière partie d'émission, je vous propose de marquer une deuxième et dernière pause musicale avec Samsay de Néa. On se retrouve juste après, dans Expression lycéenne.
0: 19h-20h, Expression lycéenne. Avec Quentin Brachet sur Websec yeah, Radio.
7: Yeah. I will find the time, we will find the timing. Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me. Yeah I just gotta keep believing and I've heard Some say you will love me one day And I will wait, I will wait to get your loving one day Just say you will love me one day And I will wait, I will wait to get your loving one day I promise that I try, that I will try to meet someone
0: Expression lycéenne avec Quentin Brachet
1: sur Web7 Radio. De retour dans l'expression lycéenne après cette très belle musique. Il est 20h19 sur Web7 Radio. D'ailleurs, en parlant de culture, et oui, la musique, c'est de la culture. C'est l'heure de la chronique culture donc, euh, que, je, que je réalise afin de se détendre un peu dans une actualité très dense.
3: Voilà, et je me permets juste, comme Quentin n'est pas là, euh, je, vais, je vais juste faire les relances.
1: D'accord. Alors, euh, donc, pour commencer, on va parler de l'acteur Jean-Pierre Bacry, qui est malheureusement décédé ce mois-ci. Donc, euh, impossible de ne pas lui rendre un grand hommage. Euh, l'acteur français à la carrière plus que reconnue. s'est malheureusement éteint le 18 janvier 2021, foudroyé par un terrible cancer. Il avait 69 ans. Au cours de sa carrière cinématographique, il a su s'imposer parmi les plus grands. On retient de lui de nombreux films, notamment réalisés avec Agnès Jaoui, dont il fut le compagnon pendant toute une partie de sa vie. On retient de cette collaboration le goût des autres ou encore un air de famille. Mais Jean-Pierre Bacry est aussi resté dans les mémoires avec ce personnage qu'il avait pu créer. C'est d'ailleurs propre à différents acteurs, connus comme Jean-Paul Belmondo, qui créa le personnage mythique de Bebel. Le fameux Jean-Paul, Jean-Pierre Bacry, lui, était le doux râleur, ce personnage comique à la mine... Bougonne. Je vous invite à voir ces films si vous ne les avez jamais vus. Ils valent vraiment le coup d'être vus. Et tu nous voulais nous parler de culture musicale, Alexandre Eh oui, justement, euh, nous avons écouté tout à l'heure euh, cette magnifique musique de Néa euh, qui sera euh, vous mettre de bonne humeur dans les journées difficiles euh, que nous pouvons traverser en ce moment. Et maintenant, c'est l'heure de ma recommandation littéraire. Donc, Je voulais vous recommander un livre qui m'a beaucoup plu. C'est un grand classique de la littérature française. Il fait partie de la grande série des rougon macquart écrite par le très connu Émile Zola, et il en est le 18e tome. Si ma prof de français était là, elle nous dirait « Oui, Émile Zola, naturaliste, bien évidemment ». Il relate l'histoire de Saccar, un membre de la famille des Rougons, qui construit sa fortune et ses aventures sur la spéculation et les affaires boursières. Ce livre nous présente le fonctionnement d'un monstre de l'époque, la bourse, lieu magique où affluent et se côtoient un grand nombre de personnes chaque jour. À l'ère des flux virtuels et des bourses en ligne, la description de la bourse de Paris dans son jus, à l'époque, dont le bâtiment colossal se trouve dans le deuxième arrondissement, est très intéressante à suivre car elle permet de rendre compte du fonctionnement de ce lieu, où tant d'hommes ont tenté leur chance dans l'espoir d'une vie meilleure. Un très beau livre qui fait partie de la culture littéraire française.
3: Tu nous fais désormais voyager dans l'univers du fameux 7e art entre western et
1: comédie légère. Et oui, Gaspard, en même temps, euh, deux coups de cœur cinéma, donc le premier, c'est vraiment un film culte, réalisé par Sergio Leone. Une musique mythique des New American, un Clint Eastwood jeune et charismatique, je parle bien sûr de « Pour une poignée de dollars ». Ce western spaghetti, comme on dit, tourné en Espagne, en Italie et au Maroc, relate l'histoire d'un jeune homme solitaire de l'Ouest américain. Il arrive dans une petite ville dirigée par le despotisme de deux familles de trafiquants, les Baxter et les Rodos. Il va alors monter les deux familles l'une contre l'autre afin de pouvoir servir son intérêt. » de faire le bien, de rendre la paix à un petit village et de gagner de l'argent. Il survivra dans cet univers hostile grâce à sa rapidité et à la précision de ses tirs. Ce film a connu deux suites, pour quelques dollars en plus, et le bon, la brute et le truand, dont on a tous sifflé la musique au moins une fois. Et d'ailleurs, si vous êtes un gamer, si vous aimez bien jouer aux jeux vidéo et que vous aimez bien l'univers des westerns, impossible de ne pas faire une dédicace au fameux jeu Red Dead Redemption 2. Donc, euh, qui est un très bon jeu, euh, qui, qui est très réaliste. Et donc maintenant, c'est l'heure de la continuité de cette chronique culture, afin de retrouver Alexandre Rebelle, notre ami littéraire, qui fait le lien entre écologie et littérature. Et c'est très intéressant à écouter.
8: Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre rubrique littérature, nous allons parler d'écologie. En effet, l'écologie est un thème majeur de ces dernières années et sera pour nous et les générations futures un réel enjeu. Nous pouvons ainsi nous demander s'il est possible de concilier la littérature et donc une demande croissante en papier avec une attitude éco-responsable et durable. En d'autres termes, est-ce que la consommation en papier est le véritable problème écologique en France Contrairement à ce que l'on pourrait penser, non, la consommation en papier n'est pas le véritable problème écologique en France. En effet, il existe une forte politique de recyclage en France, et de plus, 70% du papier qui nous environne vient de coupes d'éclaircies, étant donc nécessaires à l'entretien des forêts ainsi qu'à leur bon fonctionnement, les 30% restantes venant euh, de chutes d'usines étant euh, de manière ainsi recyclée. De plus, il existe une, une forte envie de, de transparence vis-à-vis -vis des consommateurs de la part des entreprises. C'est pourquoi nous pouvons retrouver à la fin des livres un logo indiquant la provenance du papier, son recyclage et euh, la date d'impression. Ainsi, nous pouvons dire que le livre n'est pas le véritable problème pour l'écologie en France et n'est pas une véritable menace pour l'Amazonie ou pour les autres forêts primaires dans le monde. Mais ce débat cache une véritable question qui nous, pose, qui nous est posée, qui sont les véritables coupables de la fragilité des écosystèmes forestiers dans le monde Si ce n'est pas notre consommation en papier, qui est-ce donc Et si c'était notre, notre manière de consommer dans l'excès Et si nous devions réellement changer notre vision du monde et changer notre manière de consommer Merci de votre écoute et je vous souhaite de bonnes lectures.
1: Alors, merci aux deux Alexandres, donc Alexandre Rebelle et Alexandre moi-même, pour cette touche culturelle qui fait du bien. D'ailleurs, dès le vendredi 19 mars, la nouvelle formule culturelle d'expression lycéenne, le mag arrive, elle est encore à l'étude, donc on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle arrivera. Et toutes les critiques sont bonnes à prendre, car c'est avec vous, chers lycéens, chers auditeurs, que nous construirons ensemble une meilleure émission. Donc il est 20h25, on va maintenant parler de sport et c'est avec Alexis. Alexis, très grand sportif. On commence par parler d'économie du sport et la crise des droits TV qui tracasse le foot français. Cependant, la Ligue et Canal+, ont signé un accord jeudi dernier. La chaîne cryptée diffusera la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison.
4: Et oui, effectivement, le football français n'est pas encore sorti de cette crise. On récapitule, donc en 2018, l'appel d'offres de la Ligue 1 avait vu s'imposer Mediapro, une société d'achat et de revente des droits TV. Elle avait acquis les principaux matchs de Ligue 1 pour une somme de 800 millions d'euros pendant 4 ans à partir de 2020. Sauf que Canal Plus et Pinsport, les principales chaînes qui diffusent le sport, ont refusé de racheter les droits à Mediapro, qu'ils estimaient déconnectés de la réalité. Mediapro, en difficulté, décide alors de créer sa propre chaîne téléfoot pour diffuser la Ligue 1. Le public pouvait y accéder à 25 euros par mois. Sauf qu'il y a deux bémols. Le prix de la chaîne est trop élevé et les amateurs de football en ont marre de s'abonner à beaucoup de chaînes pour suivre le foot. Canal+, Sport, RMC Sport et maintenant Téléfoot. De plus, la crise de Covid a rebattu les cartes. Le foot est en faillite, les matchs s'enchaînent et s'annulent, les joueurs valent beaucoup moins cher et les supporters ont moins d'argent à dépenser. Mediapro voulait revoir donc à la baisse le prix de ses droits. Mais la Ligue ne voulait pas. Alors Mediapro a arrêté de donc ça, pendant plusieurs mois la chaîne Téléfoot a diffusé la Ligue 1 sans payer euh, mais il fallait toujours s'abonner à Téléfoot et payer pour suivre les matchs. La Ligue a donc fait un nouvel appel d'offres après une procédure judiciaire pour enlever les droits à Mediapro mais aucun des diffuseurs alignés parmi lesquels Amazon n'a été prêt à verser les sommes demandées par la Ligue. De son côté Canal Plus n'a pas participé aux appels d'offres mais euh, justement euh, jeudi dernier Canal Plus a décidé de reprendre les droits de la Ligue 1 pour la fin de cette saison euh, pour une somme pas très élevée euh, mais euh, je, ça permet euh, de, donc euh, au club euh, de se sauver euh, économiquement notamment pour les plus petits clubs, on parle souvent euh, du PSG euh, mais c'est un, une exception pour la Ligue 1, c'est un club très riche mais euh, les autres n'ont pas forcément les moyens euh, pour s'en sortir donc mais que ah, ce n'est qu'un sursis provisoire, car il y aura un nouvel appel d'offres euh, qui sera fait cet euh, été, donc pour les 3 ans euh, à venir.
1: Et on finit rapidement avec un mot du final du Vendée Globe. Après 80 jours autour du Globe, les héros de la plus prestigieuse
4: course en solitaire arrivent en main au Sable d'Olonne, et on rappelle que c'est une course quand même assez impressionnante. Et oui, effectivement, euh, c'était Charlie Dalin qui avait franchi la ligne d'arrivée en premier, mais Yannick Bestaven a obtenu une bonification, et donc la première place, car il a détourné sa route pour tenter de sauver Kevin Escoffier.
1: Et alors, merci Alexis pour cette nouvelle chronique sportive. On arrive à la fin de cette émission. Et c'est maintenant l'heure du rendez-vous habituel d'Expression Lycéenne en toute fin d'émission. L'étape et les flops. Et on commence par le flop de Gaspard. Alors, moi, mon flop,
3: il est assez tourné vers les étudiants, enfin, vers, vers les gens de notre âge. Euh, on en a parlé tout, euh, pendant, durant tout le long de cette émission. C'est cette détresse étudiante qui n'arrête pas de grandir. Ça, ça va être très, très loin des appels au suffit. Il faut vraiment agir si on ne veut pas avoir... Euh, mais une vague de suicide record en fait.
4: Alexis. Moi, mon top, une fois n'est pas coutume, concerne le sport et le foot et le PSG. Et donc, c'est la blessure de Neymar. Euh, donc à quelques jours euh, du match euh, contre Barcelone, euh, Neymar qui s'est blessé donc pour une durée de 4 semaines et qui ne pourront donc pas participer à cette rencontre euh, en Ligue des champions. Une fois n'est pas coutume, comme chaque année j'ai envie de dire, il se blesse au même moment. Euh, donc euh, la faute sûrement à euh, peut-être un blocage psychologique, euh, sûrement à une mauvaise hygiène de vie. Et une mauvaise gestion de la star par le club à l'approche des gros matchs. Comble du désespoir, le joueur devait être remplacé quelques minutes avant, euh, après pardon, sa blessure. Et donc c'était ce week-end contre le SMK en Coupe de France.
1: Ah, C'est vraiment pas de chance pour Neymar. Hein. Et alors vous Annette Amber, avez-vous un
2: flop alors oui, j'ai un flop. Euh, moi, mon flop, c'est euh, la non-reprise en fait des euh, 149 mesures de la convention citoyenne euh, sur le climat dans euh, le projet de loi climat résilience, ou une reprise euh, extrêmement légère, très anecdotique, qui euh, fait que ces mesures pourtant structurantes et qui offraient euh, la possibilité de engranger un changement de modèle, en fait, ont été euh, complètement laminées. Alors euh, moi aussi, j'ai un flop ce soir.
1: C'est euh, tout particulièrement pour les stations de ski, euh, qui vont connaître euh, probablement une période assez difficile pendant ces vacances. Euh, une zone est déjà en vacances depuis une semaine. Nous, Zone C, parisiens, sommes en vacances euh, ce soir. Et euh, les stations de ski vont peiner, je pense, à faire du profit. Beaucoup vont devoir fermer. Euh, ça va être vraiment très compliqué pour eux. Donc, euh, il faut vraiment les soutenir. Et, et dommage de ne pas faire de ski alpin. Bon, après, il reste toujours le, le ski de randonnée. Et le ski de fond. Alors maintenant, nous allons passer au top de ce mois parce que ce mois a quand même eu un côté positif en commençant par Alexis.
4: Ah oui, mon top du mois, c'est une lueur d'espoir pour ce qui est des tests. Donc, c'est le test salivaire qui a été développé par un, plusieurs instituts français. Donc, pour l'instant, c'est encore en phase de recherche. Mais il se fait, en fait, avec un dispositif qui est branché au smartphone. Et donc, il suffit de recueillir la salive. L'analyse, ça prend 10 minutes. C'est rapide. C'est surtout indolore par rapport au test PCR. et Donc, ça évite une sensation désagréable. Et ça permet de tester beaucoup plus vite et avec un coût bien moindre.
3: — Gaspard ?— Alors moi, mon top en tant que passionné de démocratie américaine, c'est ce procès de destitution qui peut enfin être mis en place contre... Enfin, ce procès de destitution, non, du coup, mais ce, ce, ce procès contre Donald Trump, qui peut en fait enfin être mis en place puisqu'il n'est plus protégé par euh, la protection présidentielle qu'il avait durant ces quatre années. — Et vous, Ambert
2: et moi, mon top, c'est euh, la formidable libération de la parole des victimes euh, de violences sexistes et sexuelles ces derniers temps. On a vu euh, euh, une ampleur euh, phénoménale de MeToo, MeToo inceste et MeToo gay. Euh, voilà, je voudrais dire euh, bravo et, pour, et merci à toutes, toutes ces personnes qui ont la force aujourd'hui de parler euh, de, de ce qui leur est arrivé. Euh, on vous croit, vous n'y êtes pour rien et vous êtes courageuse et courageux et merci encore.
1: Très beau message et alors moi mon top s'adresse ce soir euh, aux voitures comme d'habitude avec évidemment. Euh, ce, évidemment, évidemment avec ce mois-ci euh, la nouvelle Palamera euh, qui est une très belle Porsche euh, à la ligne euh, magnifique et qui offre des performances splendides euh, L'intérieur est vraiment euh, génial, donc vraiment c'est un, un très beau modèle de voiture, très bonne qualité. Et en plus, euh, pour, euh, pour pallier et, et contrer le malus écologique, euh, elle offre des euh, motorisations hybrides, donc, euh, notamment la Panamera 4S hybride et la Panamera Turbo S hybride, qui permettent de, de faire quelques durées en 100% électrique. Donc c'est assez bien parce que ça permet d'éviter le malus. Et, de payer moins cher pour profiter de ces modèles. Donc voilà. Merci à tous. Nous arrivons à la fin de cette très belle émission. Comme chaque premier vendredi du mois, je remercie vivement Arthur Boulot, responsable technique de Website Radio, Guillaume baron président de Website Radio, et bien sûr les chroniqueurs d'expression lycéenne, Alexandre Baer, Gaspard Fraboulet, Alexis Lafay, Alexandre Hébel, et Quentin Braché, qui est habituellement le présentateur et qui est absent ce soir. Je le remercie également pour avoir préparé cette émission, ça lui a demandé énormément de travail. Donc toutes ces personnes le suivent dans cette très belle aventure. J'adresse aussi une dédicace toute particulière à Annette Ambert qui était avec nous durant toute l'émission et qui est venue exprès de Lille pour nous voir, et ainsi qu'aux jeunes écologistes. Je remercie également Samuel Vinogradov pour l'aide apportée au jingle et des conseils précieux donnés. Une mention également au lycée Albert Demain avec son directeur M. Hochard, Mme Saez et Madame Verdunet, Madame Ruel, sans qui l'émission n'aurait pas pu voir le jour. Gaspard Fraboulet était à la régie ce soir et en parlant de régie, nous souhaitons nous excuser pour ce report d'une semaine, ce report très malheureux. Euh, euh, Albert Demain a été victime d'un piratage informatique la semaine dernière et euh, le système informatique, tout le système informatique du lycée était complètement hors service. Donc, euh, vous le devinez bien, pas d'ordinateur, pas d'émission, pas d'enregistrement, égale report de l'émission. Donc voilà, expression ICN, hashtag 5, c'est fini. J'étais très heureux de pouvoir réaliser cette émission malgré des contraintes sanitaires qui s'appliquent à nous en studio. Et puis, continuez à éveiller votre esprit critique et défendons notre liberté de s'informer plus que jamais. Un mot pour vous, si vous avez entre 15 ans et 25 ans les temps sont difficiles, nous le savons, mais accrochez-vous à l'espoir d'une sortie de crise qui arrivera. On vous le promet. Ne vous coupez pas de tout lien social ou de l'éducation. C'est votre bouée de secours pour passer cette crise tant bien que mal. Je m'associe aux chroniqueurs d'expression ICN et à WebSet Radio pour vous dire qu'on vous soutient, qu'on comprend votre détresse et que nous vous donnerons bientôt la parole. C'est promis. Chers auditeurs, ah, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram avec le compte @expressionicn. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de cette cinquième émission. On se retrouve vendredi 5 mars pour la sixième émission. Même horaire, même jour, avec de nouveaux invités et de nouvelles découvertes, tout en ayant l'esprit de vous informer. D'ici là, restez prudents et portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Salut c'était
3: Alexandre Baert dans Expression Lycéenne sur Webset Radio. Chers auditeurs, chers autrières, chers chroniqueurs, je vous propose de terminer sur une petite note de musique. Comme habituellement, I will survive, un message assez significatif à tous les étudiants qui nous écoutent. Bonne soirée. 19h-20h, Expression Lycéenne.
0: Avec Quentin Brachet sur Webset Radio.
9: C'est bon.